0: 认识我吧？都认识，啊、都认识啊！啊，咱就直接进入主题啊！因为好多都上处很长时间了。呃，教育改革从家庭开始，来一起念一下这句话：手机、电视、电脑、游戏都毁不了孩子，毁掉下一代的只有不成长的上一代。这指的是谁呀、啊？父母、父家长。其实我们总在看孩子这方面需要学习，那方面需要学习。呃，那阵儿白天的时候呢，下午那阵儿有一个家长发了一个这个发了一个内容，然后就说是呃他们孩子初中了，就咱们这儿的孩子嘛，他们孩子初中初一了，然后说嗯、呃、跟他妈妈说说嗯、呃、我得好好学习，因为学习让我妈快乐。呃他妈就发了之后，学习怎么能让我快乐呢？啊，不是学习让我快乐，不是那意思，心里觉得有点那啥啊，不舒服。哦、啊，我说因为现在能够接受这一点的已经很不错了。关键很多时候孩子学习都不能让他妈快乐了，这才是完，这才是问题所在。有没有发现这一点？啊，如果学习能让他妈快乐，这已经是好事了。现在很多我孩子学习。照样，他妈妈看着还不快乐，因为什么？你学习还不行，还要结果，你还得按他的方式来去学习，这不就完了吗？是不是这样的？所以说，当学习让妈妈快乐的时候，这是说明孩子已经没有主体了，是以妈妈的未来决定自己的现在。那他在给谁奋斗未来？给别人。那你告诉我，今天一个人给别人奋斗未来的时候，他能不能当自己的事儿？那就是上个初中了没有主动性，那肯定的呀，他没给自己做事嘛，他能有主动性吗？是不是这样的？所以首先这就是一个错位，啊、哦，这是一个呢。今天孩子在学习在努力，就是他在给妈妈努力，他为了妈妈。你发现，那么妈妈在干什么呢？妈妈在干什么呀？妈妈在为了他的梦想在强压孩子，那你自己呢？妈妈自己不做什么事情。每天就是看着孩子成长，这几天能看着笑话，自己这一代不行了，对吧？下个蛋，然后天天吹个蛋，做完了之后吹的他快飞，这不就这个、这个以前看的笑话吗？是不是？现在很多母亲在做这个事情，其实作为上一代来说，我们现在是中年人，我们很多需要我们成长的地方有很多。现在我们都知道，孩子从小都特别灵，也就是他们的灵性世界，他们的精神成长已经超过家长小的时候。我们已经感觉到有些东西跟不上孩子了，那么我们为什么不去学习呢？我们逼着孩子按我们的思维方式去成长。有人讲，如果父母跟孩子，他们俩做事的行为、风格、意见发生冲突的时候，应该听谁的？咱们家里听谁的？你跟孩子发生冲突了，听谁的？人都在讲。孩子永远活在当下，父母活在过去和未来。你发现，如果是听家长的，那你发现，孩子的未来是谁的？就会被时代所抛弃，因为我们这一代没有学习，没有学习就意味着是被淘汰的一代。我们用自己即将被淘汰的思想控制着孩子，让他按我们的思想来。那不属于是咱们说这个要什么走老路吗？是不是这样的？啊、哦，也就是让孩子按照我们的旧思想走，他不是要走到被淘汰的那一拨里边吗？为什么我不听孩子的呢？你说孩子不懂事啊，那怎么办呢？要么然我们就别管，因为他的意识世界，他是最先进的，他说了解掌握的东西是最新型的东西，他是在向上走的；要不然就什么，成长。家长，对吧？洗心革面，跟上时代的步伐，不断地去掌握最前沿的这些东西，你才能够引领孩子。当孩子感觉你懂得比他还要现代的时候，对吧？比他还要那啥的时候，他愿意跟着你，因为你这已经过时了。你一直活在过去。很多家长，哎，我小时候怎么样啊？对吧？想当初我怎么样，那叫过去，哦。你未来要怎么样？那是未来，要活在当下，跟孩子一块活在当下。我今天在做什么？我今天在读哪些书？我今天在关心哪些实事？我今天在家里边，我对父母这个今年我计划让父母去哪旅游？我准备给父母做什么？天天忙到孩子了，人都在讲，所以要向上跟各位，他们天天忙到孩子了，因为孩子父母全都抛下不管了，这能对吗？我给他计划好今年啊、哎，你看放寒假了，让孩子做计划，咱们做计划了吗？咱们的寒假计划是什么样？对吧？我上班忙，那孩子还忙呢，谁不忙？是不是？这些都不是理由，都不是借口。所以说，如何来成长？先盯着自己，让自己活在当下。我现在该做什么？啊、嗯，我做好了，你发现孩子质量就跟着变化了。家长教育的层次啊、嗯，每一次我这一块我都要去讲。来，一起来念一遍。第一层，舍得为孩子花钱，这个好像比较容易做到啊、哦。一般家长来说，我赚钱不是给孩子花吗？那有的家长这点也做不到，总觉得那个少花点那啥的。你发现，你花在孩子身上的钱永远是最值的。而且再者一点，说的说的那啥一点，子女无债不来啊、嗯。他来花的钱，并不是花咱们的钱。大家一定要在意识层面要理解这一点，他带着嘴来的，各位，他有他的福分，他如果说生在咱们家，咱们不给他花钱，将来他带来这些福分、这些钱就不会流经咱们，能理解吗？有的家里边，你发现，我感觉就挺深的。我们家那个在在在在在,在有老大之前，我们家的状态还不如有老大呢。有老大之后家，家生生活条件还好了，为啥呀？因为人家的福分比我们强。现在的孩子福都更更高一些，嗯，让你发现生活状况还反而比原来更滋润点儿。按理说多个孩子，费用高了吧？哎，更滋润一点了。有了老二之后，哎，更更好了，嗯，有可能是说你在其他方面解读也可以，但是你就知道一点，每个孩子都是自己带着嘴来的，生下来这个嘴不是咱们给拿刀豁开的，它是自己带着的天生万物养人啊。对,对，所以说咱们花这个钱，别觉得是咱们的钱，对吧？就相当于是今天，比如说你挣了一千块钱，这一千块钱其中有五十块钱，这是需要你让你孩子花了去给理发店了。那你说我给他讲吧，不让理发店挣这个钱了，那理发店就应该挣这个钱，这个钱你不花了，别人花，那这个钱下回就不会流经你那里了。金钱是一个管道。世界所有的能量都在这样运转，金钱只是一种形式而已。所以说，今天的所有的钱都是一种能量形式。今天咱们该花的就要花，你发现哪没花到哪块就不好，是,是这样的。所以给孩子也是一样的，舍得给孩子花钱。第二场，来一起念一下。舍得为孩子花钱。在这个世界上最珍贵的就是时间是，所以说我们投在孩子身上，所最应该投的就是时间。很多家长却没有舍得投时间。我说这个投时间，投投资这个时间呢，包括为了孩子的成长去学习，包括陪伴孩子成长。我一直在我前几天我就陪我孩子考试的时候，我就嗯、呃，平时只要我有时间，我都会尽量抽时间去。然后呢，两天的考试，我就陪他去了一次这个去考场，啊，去了一次，一边走一边说，哎呀，我说六年了呀。啊、嗯，马上再走段时间，这条路就不用走了，因为该换初中了。初中还不知道走哪条路呢。啊、嗯，基本上是六年的时间，大多数时间都是我陪孩子走过来的。我特别印象深，当一年级的时候，当我在去接孩子的时候，在外边，因为那个被老师留也好，偶尔的也好，在外边动，哎呀，动一个小时，你说一换圈，儿，动冻得瑟瑟瑟瑟，然后我就特别享受，我就觉得，你看，这就是我人生的这种性质的这种体验。难得呀！你说咱陪孩子陪的什么呀？是不是这样的？啊、嗯，所有这些都是你的经历，舍得给孩子花时间了。那家伙还抱着手机忙这忙那，所有这些东西啊，等到将来有一天你回头想花时间的时候，孩子没时间陪他们了。哦、嗯，第三条，门捷，开始思考教育目标。很多人天天忙着走，人家我说什么叫神枪手？你是指哪打哪才叫神枪手？打哪指哪儿，那那叫什么呀？那叫，对吧？胡乱扫射，那根本就不算神枪手。所以说，你没有教育目标，每天只知低头拉车，你都不知道什么时候可能就走到悬崖边了。所以说，你现在定好目标。什么叫目标？教育的目标就是想好了，我们孩子将来是一个什么样的人，长成什么样的人，这叫社会为社会培养人才。所以说，从一年级时候，我跟很多家长朋友讲，我说我们男孩，我们我们老大，我就希望他将来是一个什么阳光少年，快快乐乐的。你说分是重要吗？重要，那只是你过程中该走的一个过程而已。当你定好这个教育目标的时候，你会为这个教育目标投资很多很多的资源，让他无形中朝这个目标去走。各位，你光学得好书，书呆子有意义吗？对不？所以说你要定义自己的这个教育目标，这个同时还决定了一点，就是你家庭中教育方向的一致性。很多夫妻教育冲突，他妈会让他这样，他爸爸觉得没有必要。为什么？因为没有考虑教育目标。当一直考虑好了一个远处的点的时候，你们两个中间有点分歧也没有问题，因为都为了哪一个点，方向是一致的，能理解吧？所以，教育目标能够集合所有的资源，让孩子不走冤枉路。我们很多家长到了高年级都希望我给他们讲一讲，说关于时间管理。我说什么叫时间管理？时间管理最重要的一点，其实没有什么特别细致，一定要用企业文化的各种这个培训的方式去管理。最重要一点就是你做的事情跟你未来期望的期望的这个目标有相关性。最大的时间浪费就是我用了五年、三年，或者是哪怕一个月的时间做这个事儿，有一天发现不用，放弃这个了，这是最大的时间浪费。你中间再节省时间，我每天一之接日积日的，我一天十二个小时，对吧？我都在用在一件事情上，是不是很节省时间了？然后每天我做这个事情，别人做的时候一个小时能够做一半，我一个小时做两份是不是已经效率很高了？但是做两天之后发现。我不想做这个了，各位，你这个兢兢业业，你这个努力是不是全都白费了？所以说，教育目标很重要、啊。很多家长什么，我让孩子考分数高分，我是……我就带着五六年级我经常跟有的家长就说：“你看你孩子爱好美术，他在学习上可能资质上没有那么强，你还多如就给他培养一个美术的爱好特长。现在社会不是靠学习分数成为唯一出路的时候。”你有一技之长是立足社会的根本，对吧？好多人就缺这一点，所以说有的家长，你想一想，如果你从四五年级的时候你定好教育目标，你至于非得要都挤那个那、这个那、这个那条独木桥吗？逼着孩子，哎呀，都不知道怎么样的了，没有必要，对吧？所以说，思考好教育目标。嗯、第四场，那你念一下。关注,关注是问及其原因。哎、嗯。一定会有问题，我孩子不是问题，问题也不是问题，我们怎么来寻找问题的根源？寻找这个，来第五层，动得改变和提升自己，这是解决问题的根本了。第六层，让孩子成为他自己，这个基本上已经属于这个这叫什么无招之事了，就是在武林高手已经算是已经化境了。真正让孩子成为他自己啊，这才是最高层的培养。这种培养到一定阶段之后，基本上五六年级，你发现咱们说那种不用扬鞭自奋题，他自己懂得自己去做什么，而且呢，他的学习效率是很高。只要他想学了，他会全部的心是用在这。儿。所以说，很多时候我们如何能做到这一点？第三层是分水岭，第四层开始加速拉大差距。所以说，在分数上，我说这这个不是说这个分数上的，分数上感觉不出来，但是到了。教育的越高速的时候，你发现拉的差距越明显，追不上。尤其很多的初中，咱们看这初中的时候，你发现很多初中出现差距之后根本赶不上。为什么？是因为意识层面的东西，这些都是潜意识深层的东西，不是表面通过补课班能解决得了的。所以说，从我开补课班的时候，那时候我们最早的时候，我们有一个建，见当时有一个两千人的一个教育群，都是各个地方的校长。后来那个群都解散了，你知道吧？因为各各个方面的原因也很多的。当时我们在讨论的时候，有一批大概有一百多人吧，都是非常有教育情怀的。我们谈成特别好的共识，就说是我们当时的一个共识是什么？就是将来一定会有一天，所有那些培训机构都活不下去，因为将来有一天会让所有适龄学习的孩子，他们不需要补课班。那点才是真正中国教育的这个达到另外一个程度的开始。补课是补的什么？补的分数的需求，分数能不能解决孩子成才的问题？解决不了。当你孩子家长的意识状态达到的时候，孩子能够懂得学习，懂得学他需要的东西的时候，你一定都需要靠分数解决问题吗？孩子需要的是成才，需要的是成人，他不是拿分数，分数只是他走这个过程，而，已。各位知道吗？所以说，等到那个时候，你发现他会有各种各样的方式解决。他眼前需要的问题，而不是单纯靠集中大家集中一块补课，就跟说说白了，就是集中那块补课，就跟说这个集中这个饲养养猪场差不多的意思。咱说的是这一点，啊、呃，但是没有办法，这个阶段还是靠这个，因为什么？大家首先得保证这个没问题，然后之后才能谈上层建筑，对不？就跟说经济基础决的上层建筑一样。所以说，分数决定了之后，咱们才能有心情，能听得进去啊！我听一听家庭教育嘛、啊，因为我们孩子分数不用我发愁了。所以，这这是这个过渡的一个阶段。来，习主席，一起来念一下。无论时代发生多大变化，无论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设。注重家庭，注重家教，注重家风。听过这句话的呢？原、这个、话听过吗？啊，这就是一种遗憾。我们去参加培训的时候，那个王继华教授七十多岁了，老爷们在现场，能量爆棚，一上午七十多岁啊，跟我们讲了四个小时，连口水都没喝。他说：“呃。”年底的时候， 1 9年底的时候，给河北省三千个重点高校、重点学校的校长去开那个教育教育培训会的时候，提这个，所有的人，河北省的，然后当时就说，所有人都在认为国家在提倡家庭教育，他说你们的认识太低了，然后呢，他讲了什么叫现在国家提倡的什么三个注重。是这个成脉中的第三层，最底层的三个注重，其中有注重家庭、注重家教和注重家风。在他们之上，在他们中之上，就是家庭建设。在家庭建设之上是两个不论，两个不论，然后一个重视，三个注重。哦，一个重视，三个注重。但是现在所有的那些校长们，他就说，你们都是手下带着一批。有影响力的这些这个这个、这个、这个高校的这些人，这些这些学校的小学、初中的学校的都有。就你们的理解都把国家的方向理解成家庭教育了，那你说那些老师们呢？都是这样，都理解的不不准确。的，国家一直在提倡的是这个，也就是说，不论时代发生多大变化，无论格局发生多大变化，生活格局，我们中国是以家庭为根本、人设的人数的。所以说，重视家庭建设，家庭建设包括有很多方面。现在很多人光讲家庭，家里面那个家庭装修了，这是物质生活，对吧？中国的现在的经济体量已经世界第二位了，这、就是世界的格局，世界第二位了。但是中国的软实力在全球排到第二十七位。什么叫强国？啊，我们总在讲中华文化复兴，为什么讲复兴？对吧？人说。中世界格局在发生百年巨变，百年巨变。一说百年，百年，百年什么概念？一百年前是什么事咱大知道吗？咱们都学过历史啊、哦。咱们这最幸的，就是咱们最近，你发现中华民族发展到现在，有史以来几千来来来前几千年来从来没有像现在这个时代这样文化的普及。大家说是不是这样的？啊、嗯，家长们都懂都懂知识了，啊、嗯，都识字认字了，都能够通过自己去关注一些意识形态的东西了，这已经属于是这个中华民族发展几千年来最高峰的这个时期了，所以说，对吧？是，一百年前发生了什么事儿？辛亥革命，知道吗？当时的什么？八国联军、嗯。一百年前。啊、嗯嗯，对。所有这些，那是中华民族近代史最屈辱的时刻，也是中华民族发展几千年来最低峰的时刻。所以有人说：“哎，中国为什么这么穷呢？为什么没有钱呢？”你要知道，中国不是历来那么穷的。中华复兴，什么叫复兴？复兴的概念就是，不是我原来一直很穷，然后我今天突然有了钱了，那叫暴发户。我一直很有钱，然后呢，中间做生意失败了。然后呢，可能赔了或者怎么样了，然后这后重新又回来了，这叫复兴。中国一直是世界舞台的 number one 顶尖的人物，顶尖的角色。大家相信那一点吧。在辛亥革命被抢之前，中华，这个中国这个这个这个清朝、明朝那边、个，中国的货币的持有量，当时全球的通用货币，大家知道是什么吗？明清的时期，全球的通用货币，白银。白银是哪国的货币？中国的货币。现在全球的通用货币是什么？美元。美元是哪国的？是美国的。也就是说，全球通用货币以哪个国家为主，哪个国家它会全有无形的福利，大家知道吧？为什么经济危机？美元我是通行货币，当我国家不好过的时候，我夸夸夸啊，印钱就行了。印钞机一开。98年的时候，当时印了是两千两万亿吧，还是多少？直接大家全都通货膨胀了，美国没啥事儿，为什么？因为钱都是给你们出卖了啊！几次危机不都是这样吗？所以你会发现，当时的时候，通行货币是白银，中国中国占有全球通行货币的 70% 全世界的货币 70% 在中国。你知后来钱都哪去了？大家知道钱都去哪儿了？那不是被八个人给抢了吗？把中国抢的，说白了，连连内裤都抢没了，是不是？当时四亿五千万人口，然后赔了四个亿，加上利息九亿两百亿，没有任何代价，全都就给出去了。哦，所以说，导致一个一百年来一直我们导致我们没有自信了。我们觉得中国人能行吗？啊，我们可以吗？为什么现在开始提文化自信？我们都不相信自己了，全世界现在都在学中国的传统文化，我们不知道能不能行。去年之前的时候，嗯，中国在三五年前，全世界开了五百家孔子学院。现在全世界学这个传统文化的，就咱们说中华的古典经典文化的，我说的可不是说汉字啊，是说学了一些经典，什么四书五经这样的这样的内容的，除了。华人之外，现在全世界有将近两亿人在学，有两亿人呐、啊，可能觉得束缚大，是吧？我们的十三亿人，你要知道美国刚多少人口，对吧？一个澳大利亚还没有一个亿人口呢、啊，刚几千万人口啊！各位，全世界两亿人在学习这些东西，所以说我们就知道我们国家的风向。为什么我在提这一点？我们都是家长，咱们还是正处于这个成长，需要未来掌握。社会的下一代是咱们的孩子，他们未来要把握这个社会时代的发展方向，咱们把握他们的方向，但咱们都不知道国家啥方向，那你不觉得这个方向有点失控吗？是不是？天天在播新闻联多，但是咱们就没看过。我们在教育圈好赖咱们还有孩子，各位，我们都知道现在统一部编版。在去年夏天的时候，我学完之后回来，专门给大家普及了一堂，叫做高《高考教育改革》。啊，咱人知道国家这个历史、语文等等方面、政治方面全都统一部标版、不不编版了，不知道为什么是吧？香港为什么乱？大家知道吗？知道什么吗？意思形态不同，对吧？所以说，很多时候他的意识形态没有跟我们国家的发展形成一种共识，他就觉得还是美国的自由好。那课本跟人不一样。对呀、啊，他的意识形态就不一样了，他觉得还是美国好。美国人说的历史是对的，啊，所以说当这个孔子学院的院长去日本的时候，然后呢，后来他去了美国，然后呢去做这些传统文化，因为他是教这个传统文化的。然后去跟国外人去交流的时候，跟他学的都是那些，呃，不但本国文学得很好，而且呢，都能够基本上四书五经很多都能够通熟通背的这样一个人。然后他就说，中西方文化是存在很大的文化差异的。他说什么叫文化差异？他就专门做了一个统计，做了一个调查，然后是他的所有的那些这个在发佛大学的时候，很多那些高层的那些人，那些学生们都是研究生们，然后呢做的。这边可能有二十多个这个这个外国的西欧的什么南美的这边呢是华裔的啊，还有几个韩国的日本的。然后当时他们问他们一个问题，说你们觉得孝敬父母是天经地义的吗？对，咱们都是中国人，你们觉得是怎么样的？孝敬父母是天经地义的吗？嗯，是。当这个问题一出来的时候，所有的华人知道吧，全都笑。嗨，这个这还算问题吗？因为什么？不管你是在哪儿，只要是华人。他都觉得孝敬父母是必须的，这是人在生下来的使命，对不？我们是天经地义的。然后当他笑了两分钟之后，都安静下来了。为什么？因为他发现、嗯、这边的欧美的这边西方的这边人没动静
1: 。然后他们就开始说
0: ：“是你们怎么不认可呢？孝敬父母难道不是天经地义的吗？”然后这边说：“哦，怎么能是天经地义的呢？为什么要孝敬父母啊？”他说：“你不孝敬父母，那你不就成禽兽了吗？你知道吗？这叫文化差异。在英文里面没有‘禽兽’这个词儿，它有野兽，没名野兽，没有禽兽。禽兽不是一种动物，不是一种定指，它是在我们文化上产生出来的一种蔑称。大家理解这意思吧？是不是？啊，我们说谁是禽兽？我们见过禽兽吗？没有，我们只是一种蔑称，啊，是一种侮辱性的称呼。”他们没有禽兽，你说你们这是禽兽，就是翻译不了，可能那都是野兽。他说我们就是野兽啊，知<笑>道吧？因为当时我告诉我，我们是从猴子变过来的，所以我就是动物，你们不是人，我们就不是人。说你看你妈生了你，你怎么能不孝敬父母呢？他说我妈生了我，但是我跟我妈妈是平等的，因为上帝造了人。这老文化，差异，你还有什么好说的，对吧？所以我理所当然，我的父母生了我之后，他可以不管我，我也不用去管他，因为我们都是上帝的。所以说，在西方你知道吧，这家里边，你们家有几口啊？我们家有四口：我爸爸、我妈妈、我，还有小狗。没有上帝。在西方你知道吧？所有的人，西方跟中国文说不一样。西方在西方，所有的只有两两类，一类是上帝。上帝是永远对的，上帝是善的，还一类就是恶的，就是所有的人，在他们的思维就分两种，一种就是上帝，一种就是人。上帝永远是对的，上帝是善的，人是经常犯错的，人都是恶的。所以你走在街上，你就问一个中国人，说你相信有好人吗？中国人的固有思维，这叫中华文化，相信人都是什么？人之初，性本善。所以说中国，你看到最后出来说老太太倒地了，能不能扶这个问题？知道为什么会出现这个问题吗？被西方文化冲击产生的“人本恶”，这个是哪来的？西方的。我们本性里面，你看到头是，你看一个老头你相信，你只要帅着呢，他肯定会帮助你，拉到你家里，给你吃，给你喝，是不是这样的？但是很多受了教育、有文化的人，留洋回的人，他会考虑。哎呀，他会不会是讹我呀？有知识的人，你发现不敢动，畏手畏脚的；来一个没知识的人，不懂这儿的，大头蛇的，直接赶赶紧可以扶起来。你看，赶紧治伤的，他们不考虑这些东西，为什么？本善，对不对？所以说，我们现在学的知识更多是被什么文化冲击，产生了一种什么冲突和混淆。所以大家就知道了啊、哦，当我们中西方有文化差异。差异影响到我们自己都感觉不到的时候，那你发现我们很多的生活中的一些冲突，我们就自己就不知道怎么选择了。所以说说到这里，我们就知道我们需要找到文化自信
1: 。找到文化自信
0: 的前提就是了解哪些是我们自己传统文化的东西。你就相信说那句话叫什么？只有你民族的才是世界当我们国家在不断强大，走到世界前列的时候，当国家发生百年巨变的时候，什么叫百年巨变？一百年前，我们从老大的位置被人几个人合伙给踹下来了，对吧？就这么简单嘛，被几个人合伙踹下来了，然后之后我们就一直在挣扎，往起往起爬，这就叫中华文化的复兴崛起啊！我们要重新崛起，对吧？然后呢？现在我们开始已经走到了第二个位置，经济体，这个是全世界公认的。我们的经济实力上来了，软实力呢二十七位，各位，你告诉我，将来你当老大的时候能不能说你说的都是英语？你能不能说当老大的时候，人家到你这儿来去取经？什么叫强国、啊？知道为什么前几年 LV 包很出名吗？不是那个包多厉害，而是因为人国家很发达。所以说，所有人都期望着去获取的那种叫什么趋向性，就像宋朝时期的陶瓷能够远销全国，你就觉得那点泥捏一捏烧一烧就那么厉害吗？是因为你大中华，你大宋民族是很强大的，他动不了你，他就觉得你什么东西都是好的。对，所以说未来世界经济它的经济的这个资金走向也好，流量流流流向也好。并不是说我有多大的能力怎么怎么样的，你知道吗？当你国家强大的时候，不是靠你个人能力来去赚钱的，你整个国家的这种影响力，到时候会有无数的国家到你这来去取经，到时候我来问你啊，说那个，我去取经啊，我去问徐九飞说，你看那个听说你们国家有很悠久的历史，说你们有很多很多的古书，很多很多的老书，听说你们有一本叫那《易经》的，那是什么书啊？啊，屈指灰经是啥呀？毕竟呢，算命的吧，这不成笑话了吗？对吧？一本算命的书能指导一个国家走几千年的历史吗？对不对？我们对这些都不了解。那你发现他跟我们来学什么？我们都知道，咱中国前几年的时候教外语的都是什么样的人？是都是老师吗？不是，是在很多在国外混不下去的。就说白了，都吃不上饭的。这两年大家都知道，有很多的外籍，就是这个外语教师，对吧？甚至有很多都是犯罪分子啊。然后呢，做了一些什么，有的是被强奸案了,了什么之后的，然后捞到来到中国，结果一翻身成了老师了。为什么？因为他母语是英语，所以说他只要会说话，他就能赚钱。而且赚的钱你知道吧？英国外的人在中国，这点我不知道有没有这个规定。当时宣那个宣老师在那个那个。他在外国语学院上学的时候，经常有外国人，人家是流浪到中国，然后呢，他们住宿，你知道吗？很麻烦。他们非常想要便宜一点，他们也没有钱，不是说外国人都有钱的。我们现在知道了，但是以前种这种崇洋媚外，觉得外国人都很高，其实他们也没钱。然后他们特别想住小旅馆，因为便宜。一个小旅馆一晚上只要那人、个、只要是二三四块钱，再和尚他们就没有几块钱了。他们想省下每一分钱，但是不让住。因为国家规定外国人必须住三星级以上的酒店。他说：“针对我们，我们也会想住中国企业，就住不起啊，你知道吧？因为什么？他这为了安全考虑，各方面的考虑。这你发现，当他来到你国家的时候，是什么感觉？外国人当我们中国太强大的时候，来到我们国家，找到我们孩子，因为他们在这已经成为社会的主体那一代了，对吧？他来我们跟我们学什么？你觉得一个外国人到这来是跟我们学习一点科学吗？”学习一些他们的技术吗？学习这些东西吗？根本不是，我、嗯、们更强大、更无形的东西是文化，是这些东西。嗯，美国的好莱坞大片为什么卖那么多钱？在咱们这一代都是看好的武打片长大，的，对吧？一个大片拍出来几十亿，你说一个片子有什么东西？他凭什么能卖这么多？这就叫文化软实力，对吧？咱们拍的有些时候这年还是厉害了，为什么？软实力。《流浪地球》为什么那么厉害？因为它更符合我们的思想。你知道《我流浪地球》最大的价值在哪儿？不是说它,它卖了多少票房，而是说把中国人我们的思维传出去了，把我们的思维方式、文化影响力传出去了。我们是博爱兼达天下的，我们是这种状态的。贸易战，那个就是我说的这、那个这、那个孔子学院那个人，他在临回国的时候前俩月。啊、哦，他说有没人给他打电话，然后说你有什么事呢？他说那个我通过网络收到的你，因为他之前在这个国外教这个汉语，应该说没有比他更厉害的了。哦，他教汉语，他是教古们的嘛，教这个经典的。然后就收到他说那个您找我有什么事？他说我想让我孩子跟您学汉语，说那就见面聊聊吧。他说我就非常愿意见这样的外国人，因为能够主动，然后呢传播一些我们的这种文化的东西。然后见面之后说：“那个您是做什么的？”他是做金融投资的，金融投资的，你知道就是玩钱的那些人。然后他说：“那您孩子多大了？”你们猜他孩子多大了？他想让他孩子学汉语，跟着那个老师。你们猜多大了？啊，三岁。他们孩子刚几个月。他为什么有这种意识？你要知道，奥那个特朗普他的孙女见到了吧？咱们刚那个特朗普上台的时候。背那个唐诗《三字经》，各位外国人比咱们很多，咱们没有意识到，那些高层们都在学汉语，他们知道未来的时代是谁的时代，你知道吧？他背的《三字经》，说实在，比咱们还是背的还溜。哦，你说这个，咱们。对呀、啊。对，所以说你看咱们没有意识到那些东西，然后呢，他当时说：“那你。看这么大，你怎么让他学？他说：“从小就濡染啊。”他说：“你为什么想让孩子或者想让孩子学这个汉语？”他说：“因为贸易战。”就是贸易战对他有什么影响？他说：“你知道吗？中国是从苏联解体之后第一个让美国全民举全民之剑来对抗的国家。”你知道这是一个多么大的分量？这是这个纯正的美国人他在说的这句话：“中国是苏联解体之后唯一的一个举全国之力要对抗的国家，因为贸易战。”啊，他说，然后这个这个这个这个这个这个赵老师就说：“说你觉得我们会对你们很侵略、很伤害吗？”他说：“当然了呀。”他说：“我们很好的呀，我们中国人很和善，我不是那样欺负人的。”他说：“但是所有的美国的新闻媒体到处都是中国威胁。”这地方舆论洗脑。什么叫洗脑？当两国人、两国学生，中国人去说：“啊，你说你们都是禽兽”的时候，知道所有那些西方的学生都指着中国人说：“下一波说的什么？你们都被政府洗脑了。你看，你们都觉得孝敬父母是天经地义的，你们都被洗脑了。”就有人说什么洗脑？了，我们几千年来都是这样的。说你们才被政府洗脑了呢？各<笑>位，你看，这文化差异解释之后，这是根源的东西。你知道吗？所以说，他就说，呃，那个那个人就说，就是那个搞金融的那个人说，他说你知道吗？针对我们来说，我们虽然把中国当做对手，但是我们很尊重中国。他说，因为在美国，在我们的这个国人的思维里面，我们只尊重对手，我们不尊重我的跟班儿，我的小弟。我以前我一直不理解。上回培训之后，我才理解为什么美国人那种思维。你看小日本跟着美国那么铁心塌地的跟着美国，对吧？啊、哦，广场协议趴上日本，他停滞了二十年的经济啊，他他他他他撒出奶羊先跟小弟来，咱中国人理解不了，是不是？你跟我这么铁心塌地的，我牺牲自己，我得罩着你啊，这是咱们的这种感觉，一起，对吧？仗义感人就是。他说你知道为什么吗？我们尊重对手啊，因为对手是跟你等量相当的。我们尊重对手，但是呢，所有跟班的他是靠着我的，他是靠着我的，所以说我没有必要把他当个正常人来对待。然后这个教授就说：“他说真好。”然后最后上个月，他之前的俩月临回来的时候，那人跟他联系，在美国说的。然后他说上个月的时候，我去日本，我直接把那些话人家告诉日本朋友们、就是，就是这种感觉了，你知道吗？你能改变吗？改变不了。哦，你就明明知道这样，他也他也没法改变。所以说，我讲这些，这些东西是很深的东西，这些是家庭文化建设的基因的东西、根的东西。我们得有文化自信，我们知道国家的方向，我们有家国情怀，我们跟着国家同频率、共呼吸。于是，我们孩子在学习的过程中，他才不会在作文上丢分、政治上丢分、历史上丢分。能理解吧？这些都不是学出来的。随便答一个论文，你知道吧？有的他能够，文笔也好，用词也好，就是成不了一类作文，就要扣分为什么？是因为你的意识形态没有跟国家达到同呼吸共命没有达到共鸣。很多现在又都给你提等等多一些东西，都不是说你能教出来的，而是说你跟他达到共识的东西。中国在强大，中国在往外走，这建世界命运共同体。我们有这么大的体量，这么大的格局，我们需要我们国人将来跟我们同心一块儿去什么发展全球的东西。你说你不跟着一块儿走，那像香港都那样的，对吧？你说自己没事捣乱，这是中国体量大，我们自己这个内在的转化能力强。你说香港如果真乱了，对那些所有在港的华人有什么益处吗？就那些暴乱分子，他能得什么好呢？对吧？越南当时有很多叛军跟美国打仗的时候，当美国撤退的时候，很多人网上搜这个照片，对吧？那个那个少将，美国的那个伪军少将啊，说你们走，带着我啊，直接上车，让美国兵刀一脚就给踹去了。你不属于我们这因为什么？撤离的时他飞机机位是有限的，你不属于我们，你是那是将军呐、啊，伪军的将军呢、啊，对吧？俄罗斯上台了。被美国的这种这个这个软文化弄倒了。当时俄罗斯倒台之后，发国难财的俄罗斯的第一首富，你们可以上网回一搜，苏联第一首富，一搜就出来了。他在十年之后死在美国的一家地下室，满身的伤，满身的伤被虐待死。各就说白了，他这点钱他自己一点也没弄到，最终不知道怎么怎么去敲诈、去勒索、去虐待的。因为什么？你连国都没有了，哦、嗯，所以说，当那个教授在我们那个孔子学院那个院长在国外的时候，他说，他说我特别深的一个感触。他说我现在这两年越来越受尊重。他说我清醒的知道，清醒的知道，我受尊重的原因不是我的学识提高了，不是我的能力增强了，不是我影响力增强了，而是我背后的国厉害了，中国发展了，所以说我走到哪儿，人看着你中国人，他本能就高看你。他说：“当你到出国的时候，他是我的学生中让我最感触深的就是叙利亚的同学，他叙利亚的学生跟我说，他说你知道吗？当你国家不好的时候，你不管你是有钱人、没钱人、大人、孩子，你是男人是女人，你是首富也好，你是政要也好，不管你是什么样的人，你都只有一个称呼，就是难民。”叙利亚，我们看到那好看的网上新闻知道吗？你想说句话都没人听你的，那个大使就做那个黯然落泪，没有办法。所以说，当国强大的时候，你发现现在我们都知道这个去哪儿出去的时候，你可以直接就是这个落地签，啊，现在很多国家都可以免签，靠的什么呀？对吧？靠的咱们自己啊，靠咱们家产呐。以前在这前几天出国的多难呐、啊，靠上你家庭随力，你多少固定存款还得存面哪，对吧？怕你出去不回来，现在谁还管你呢？个？因为什么？大家去关注一些高层和那些移民或者是那些留学这些，现在国外的很多的找机会都在往回走，就关注这个风向就好了，啊，大家去关注这些，就包括那些高层，最后我们这跟人讲课的有两个都是国外的高层的，都在中国来发展，所以说我们要关注这些，这些决定了我们孩子未来他的格局，这些是最重要的，把这些定好了之后，你发现天天为什么？周总理要病，为天下注意中华民崛起而读书。赶我们现在是为挣点钱，呵呵对吧？咱们还是将来找个好工作啊！格局太小了。这种格局下的孩子，我们每天都很教育，因为活不出去嘛，是不是？看看，二零一四年，这、就是习主席发表的新年贺词。当时的背后的书架上摆了四张照片然后呢，这个王教授当时给我们做了一个解读。哦，这是国家这个方向， 14年的时候， 1 6年的时候提出来的。刚才的这个家庭文化建设，无论时代发生多大变化，然后呢， 1 7年的时候，中国全国教育大会的时候又提出来。到现在，很多人还不知道，包括很多老师都不知道这个概念。就包括我做家庭教育做了五年了，我也。没有意识到国家在提倡的是这个概念。我一直在做中间的一个小点点，家庭教育。我以为我做的是教育的全部，其实只是什么九牛毛耳，因为它是家庭建设、家风和家庭教育三个三个中的一个。哦、嗯，所以说只是很小的一部分，我们的格局都很小了啊！看一看这个，这个四张照片当时然后呢，他的学生。那个王教授当时的学生，第二天就找他去了，找着了，然后说：“老师，你看那信了、啊、没、啊？”说：“看了，贺词吧一四年的，说：“那个后边那四张照片，说你看了，说看了。”说：“怎么，习主席这个工作人员把这四张家庭照片放上去了？四个家庭照片，生活照片，说你弄错了。呵呵”王教授就说：“你觉得这个国务院的这些人，你喝多少酒，敢把这个照片给摆错了？这么重要的事情。”他说：“人背后蕴含的深意，这是。”真正教育方面，所以说那个王教授呢是做习战略研究的，习战略研究的，他说这些是习主席是，中国领导人中的政治教育家，政治教育家。第一张，认识啊，就是习主席的父亲习主席，这是他女儿，这是他爱人，这个呢，呃，有人说是全家福，但是他缺一个习主席的母亲。这个不是全家全家福。习主席推着他的父亲他在后面，这叫道的引领，道的引领。也就是说，我们跟随什么父亲的路向前走，这叫道的引领。这是一个教育的纵向，教教育的方向。第二张，这是习主席领着母亲。在小区里边散步，哦，习主席这一章讲的是什么？孝，孝道，为人要厚道，要孝道，要走正道。所以说，不管我们忙什么，不管我们任何的理由和借口，永远懂得什么？我们是从哪，对吧？家的关系。这是第三章，习主席跟他爱人吧，很早的，这是，这是估计是在那个云南那边的时候吧、啊。很早了，对吧？啊，就是在那边当官的时候开始。还很年轻呢。这是什么？这一看，咱们也不知道家和为先，对吧？什么叫家和？家和包括了上、下、中间，对吧？就包括了什么？父道文化、母道文化、夫妻文化，三个文化组成一个家。在西方最基础的单元，这叫文化差异，是个人。这是西方永远是个人英雄主义，西方一提什么都是个人的。咱中国人啊，文化的最基础单元是家庭，最小的单元是家庭，哦，所以说，在中国人来说，你看西方有一个词，这个引过来之后影响了我们，产生了一个词叫做“半边片。听过吧？知道这为什么会产生这个吗？这个说来都是文化差异的关系来产生的。半边天，是因为在西方来讲，人人平等，这是西方一直在提的，人人平等，对吧？啊、呃，谁跟谁都是平等的。后来动物都平等，啊、呃，这就是越来越走极端嘛。然后呢，所以说什么叫平等？男的，你不是天吗？你是天平等啊，他给我一半，我也是天，对吧？你一半天，我一半天，这叫平等吗？那你说地呢？光有天能不能支撑万我能不能繁荣？这就是西方理论，然后呢？你看，男的，咱们都知道，夏天热的时候，男的光膀子，对吧？有没有看西方女权运动的，都大街上光着上身？知道为啥吗？因为你男的可以不穿上衣，我为什么不可以？我也就不穿上衣，知道吧？在那个曼哈顿那边啊、呃，在那个那个那个那,那,那,那美国那个城市，现在你知道厕所中间单盖的一个什么厕所？男厕所、女厕所，你知道为啥吗？是因为你看，你男人可以进男厕所，为什么女人不能进男厕所？这就是七种思维嘛，平等。所以说，女人我可以进男厕所，这叫平等。所以后来没办法，单独盖一个、哦、你想进可以，这也是男厕所，中间你进这个也不影响，他也不影响哈。澳大利亚现在小幼儿园有的学校入学，这是真实的事情啊。大家可以去查相关的，就知道澳大利亚入学的时候，你男孩女孩来了之后登记性别，你觉得你是男孩还是女孩啊？你说一看不就男孩吗？怎么还用你觉得啊？你父母让你当男孩还是女孩啊？啊，想当男孩就写男孩，想当女孩是女孩
1: ，否则你
0: 这叫性别歧视，你知道吗？不行，男孩你写男孩就叫性别歧视，我就是女孩，凭啥我不能写女孩？现在准考这个程了，啊、哦。所以说，你看半边天都是这种文化产生的。所以说，后来中国又出了个词叫“女汉子”，对不？这都是这好难提的。在那个一八年的时候，这个这、那个妇联开会又在提这个词。当时习主席直接就打到了，说以后不要再出现“女汉子”这个词啊、嗯，做女人做好你该做的这个角色。你要做女神，不要做女汉子。但这话不是习主席说的，不要再提“女汉子”这个词。你做好你该做的事情，你都翻了天了，都上了天了，那地谁干呢？现在很多家里不就是这样吗？对吧？都在争功，所以说这个中西方莫大的差异。所以说很多人为什么现在很多家庭不和？一说就是性格不合，什么叫性格不合？就是说什么？为什么我天天要上班，回家我还要洗碗，还要做饭？你知道为什么会产生这个思维吗？是因为西方是个人主义，我做的事情。于是，我亏了，但是中国永远是家庭主义。我这一家就像跟今天我一样，大家今天看的那个什么五官真功那个，记得吧？啊，鼻子嘴真功那个谁，那个什么那个马马山马不是马什么说的那个相声，方马季说的那个相声，对吧？啊，我嘴我就一直在说说说说说说，你看光显你了，我耳朵就一下没显过。会真功吗？不会，为什么？它是一个整体。为什么现在很多的家里面夫妻之间，他因为一点琐事去产生矛盾，是因为西方文化的一个影响？因为我做的多了，能解吗？当你强调我的时候，当你在意个人权利的时候，所以在西方就是，你看男的、女的生孩子，男的为啥你不生孩子？那你生不了，那没办法，那就生吧。我生完之后，我女的喂奶，男的就不想不为啥不喂奶？那我没有啊，没有好的办法呀。那好解决，他不会母乳了，那会牛奶啊。今儿我三小时喂奶，明天你三小时喂奶，哎，这不解决了吗？你知道，就现在就是这这这种情况。于是各方面都要求平等的时候，最终来说伤害的是谁？这个家就是三了，对吧？最后受伤害，最终受伤害的是孩子，是我们最自爱的这些人。所以说，我们要懂得家和万事兴，家是我们的最小的单元。哦，什么事情？你发现，当我们这个家庭很好、很温馨的时候，所以说，什么叫家庭教育？各位，我们有空想一想，当我们准备回家的时候，我们的心情是什么样的？咱们都是父母，哎呀，马上要回家了，工作一天了，累得够呛，哎呀，要回家了，什么心情？什么心情？哎呀，有的人啊，当然就是，你我们只说有的人。又要回家了，回家还得辅导，还得写作业、啊。回家老二又干那啥了，哎呀，回家就很麻烦。各位，那就说明家里的环境能量不太对了。要让家成为一个负能环境，负有我们能量。我们到外边啊，电都消耗没了，哎呀，没劲了。回家，回家，咔充电，哎呀，一到家里一种温馨感，一种幸福感，一种美满感，大家其乐融融。然后充满了电之后，明天家继续到社会上去奋斗，对吧？这种感觉了。现在很多时候，一回家，哎呀，我又要回家了，然后我孩子作业咋整啊？哎呀，头疼啊！这回考的行不行啊？哎呀，那个记不住啊，又得说是不是？哎呀，还得让我做饭呢。对，当我们想这些的时候，你说咱们家里是不是成了负向能量了？这个调整。当我们家成为一个富有能量的地方，我们把家这个道场弄得其乐融融的时候，你发现回家都能充能的时候，这样才是真正的家好，对吧？家好，每个人才好，是这种感觉的？啊、嗯，所以我们都知道岳飞精忠报国，听过吧？精忠报国里面有一个最核心的一点是什么？岳母赤志。如果没有岳母赤志，能有精忠报国吗？所以说，母亲的角色就是起到什么引领国家未来的，因为母亲决定了下一代。母亲她能够，妻子她决定了丈夫的方向。你发现没说过，家有前妻什么？那个当初那个小米也在说过，啊，什么丈夫不命什么的，对吧？家有这个命妻，丈夫就起不了。就是不呃、啊，嗯、所以说，家和万事兴。因为这个里边啊，咱这个课题里面关于这个那、这个女性角色，就是这个这个妇道角色这一方面，我时间的关系我都给去掉了啊、嗯，所以说只能说是简单一带而过。因为有父亲、母性、文化、母性文化、子女文化，今天呢没有去涉及到这个是什么？中国永远讲的什么循环？习主席带着他的孩子，这叫道德文明。这都是一代一代的传承。习主席走到今天，并不是学校的功劳，也不能说是绝对社会起到主要的作用，最主要是习主席的父母、习主席。所以说，你发现今天咱们孩子在学校里是什么样的，进入社会是什么样的，不是取决于社会、学校的培养，而是谁？家庭的方式。啊、哦，所以说，我就看这老二，我就特别感触一点。呃，我们这回去那个北京上次培训的时候，有一个人叫潘若沙，他是开创了美国的一个卓越幼儿园大学。他的孩子呢，啊、呃，因为他从小就觉得孩子的教育很重要，没有符合满让他满意的这个幼儿园，于是他自己就开了这个幼儿园，啊、呃，然后呢，原来是石油博士，后来成为教育的这个博士。然后他的孩子教育的成就是什么样的呢？十五岁，十五岁。考上美国哈佛大学，是美国的高考的总分满分的成绩考上的，十五岁考上了美国的哈佛大学，同时就读上的，他除了上哈佛大学，十五岁同时在上美国音乐学院，两科同修，同时在修的，十六岁他孩子去这个华尔街创业了两年。嗯，然后呢，十十十十八岁，然后呃，创业了一年多，然后把两个企业创业成功卖掉，十八岁回学校完成学业，然后呢，后来被克林顿的总统竞选团队看中，然后参加那个少年总统那个班，你知道那,那个？咱们都听说过美国有那个竞选少年总统，就是模拟竞选的那个，然后呢，获得这个竞选的这个总统，就是他这个获得那、这个，然后呢，被总统。团队作为重点培养的这个后续人才，后来呢也来中国清华给他做过演讲。他是小提琴是获得的这个他们那个国家的属于是这个在中国来说排名就是十级，然后呢钢琴是十级啊等等方面。然后呢所有人都在说一点说你这个你孩子是学霸，他说我从来不认为孩子是学霸。他说我孩子最让我自豪的一点就是我们孩子我的孩子无论走到哪里。都是一个被人祝福的人，这是培养孩子最重要的一点。什么叫被人祝福的人？他说我们孩子不管到哪，别人都特别愿意跟他相处，特别愿意帮助他，不像我们看的很多的学学霸特别好，的啥的，看人不爱搭理你或者没礼貌。他说哪怕你给他一个包子。他也会看着你眼睛，特别真诚、真诚的说：“阿姨，谢谢你，你看你这么辛苦的给我做包子。”他不是说像我们说的“谢谢你，阿姨”就拉倒了。他说：“你看你这么辛苦给我做这包子，哎呀，我闻着这个好香啊！”他是发自内心的去体验、去体会，能理解吧？是真心的去接受、体验这个过程，这种感觉，你发现每一个跟他接触的孩子，他说都在给他祝福，因为都期望他好。他说：“我最幸运的一点就是我的孩子是一个能够被人祝福的这这是他这个过程。所以我就觉得，当你孩子整个哪都是人缘的时候，说讨人喜欢的时候，这个是任何东西都换不来的。这一点是最重要的一点。教育就是因果，哦、嗯，给大家看不看？先让大家休息就行哎，这个休息啊，休息不是特别。”心情那啥，但是这个我觉得很有意义，大家可以看一下。教育就是个因果，所以说。近网上流传一段父亲因儿子带手机去学校玩，另类教育儿子的视频，众多父母。在孩子犯错后都会打孩子，但这位父亲很不一样。视频可见，男孩手持一藤条，父亲对他说：“子不教，父之过。”让男孩子打自己，男孩泣不成声。父亲自己抢过藤条，一下一下戳在自己身上，教育其这次错误是爸爸没有教好你，爸爸来承受。但是下一次再犯，就会打在你身上。<笑>爸爸的话都不听是不是啊？打！快点，动手，动手！只不叫子不教，不之过。那是爸爸因为没教好你，让你越来变得越快。既然爸爸没教好你，就是爸爸的错。爸爸错了就应该接受惩罚。接受这种惩惩罚，动手，快面。打，打，拿棍子来。爸爸失望，你还敢说是你们老师让你带手机玩游戏？没有，我那时候停课是你老师允许你的，你敢带手机去上课？爸爸这里是替你承受这次惩罚，你要记住，下一次所有的棍子打在你身上，你给我好好的记住。爸爸打断了几根木棍，你也打断几根木棍。贵区免费视频群社区，右上角点击搜索，再点击公众号，输入贵区，关注贵区。嗯，你看视频呢？你都在做教育，我觉得你是在做教育。但是我们成长了多少？我们总在找孩子的问题，其实这个中间有多少是我们自己缺失的东西啊？只是叫父母多，我们都在教孩子背这个话，其实我们自己错失了孩子教育成长的最关键的时期。所以父母输入什么样的教育，孩子输入什么样的结果。所以说，最近我发，经常头条，喝茶我经常也在发，对吧？啊、嗯，就像说看那个，对吧？忙不是疏于教育的理由，社会的教育是残酷。今天咱们没教育好孩子，进入社会，社会是毫不留情的。国家法律现在最高法是不是也规定了，所有未成年人严重犯罪的也不予刑罚。这个视频发出来的时候，正是我们在培训的第二天，当时我们正讲这个呢。然后呢，早上八点多一新闻，然后发过来了，正在商讨这个事情。那、啊、你看，最近是不是在说了？你这个严重的这个犯罪犯罪这个行为，未成年人也不能这个。为什么？因为当时有一个事情，三个未成年十多岁的孩子合伙杀了一个女孩然后在法庭上判的时候，当法庭宣判，因为未成年人不判处死刑，判处监禁的时候，这三个孩子竟然偷偷的相视一笑。当宣完之后，就是、三个孩子偷偷的相视一笑，这是什么感觉？我不觉得没有非常很冷的感觉吗、啊？这就是教育。所以说，今天我们光在盯着分数，光在盯着这些孩子这些认知的东西，对吧？这个是铁天良。他的教育就是一个典型的这种失败。在他晚年的时候，当他晚年的时候，今日生日的时候，他的孩子。他的孩子在国外，连回都没有回来，电话都没有给他打。嗯，然后他六十多退休之后，还要拉着皮箱到国外去捞儿子，因为他孩子在国外犯了罪了。哦，铁娘子的晚年非常的凄惨，跟这俩就当然就更知道了，一块儿捞儿子去，是吧？<笑>哇，就是这种，只不叫父之过。所以说,我他以说，我们经常在说这个，他们俩还算还算还算好一点的。那个前段时间说是那个谁。李刚，我爹是是是李刚，对吧？该出来了，六年了嘛，该出来了。那李刚当他犯了事儿之后，那李刚的父亲说：“我绝对不不惜纵容我的孩子、哎，该怎么判怎么判。”然后判了六年，啊、呃，然后之后这个李刚就消失了。他当时是一个这个处级的，好像是一个局长还是什么一个角色吧，就消失了。这六年，他儿子林出狱，前两天在采访就说。他说：“我知道我错了，我一定要找到我自己。他父亲六年一直就没有踪迹，为什么不敢冒头了？当初曾经也是仕途一路红红火火的时候，一下就断送了。那个李天一对吧，也是一样的。啊，我们都说的是坑爹的，啊，为啥坑爹？因为被他爹坑了，所以才会转身现实报，直接把他爹也坑了。你说他爹不坑他儿子，他儿子能坑他爹吗？”对吧？那那那熊孩子，熊孩子没有兄弟，哪有熊孩子？所以说，今天所有的教育问题，我们首先想想自己的问题吧。咱们的没有成长，才导致了咱们的孩子没有成长。所有问题在于什么？我们自己。其实横条打在父亲身上，这是我们现在很多人不愿意接受的。这个其实就是应该这样的。我记得我在几年前、四年前那阵，就有一个家长在群里边，在网上问我，说我们孩子，我经常说应该赏识教育，不要随便的去这个打骂教育。他说，哎我觉得特对。他说我昨天我又没忍住，又骂了打了我们孩子一顿，结果发现我错了，冤枉孩子了。问我咋弄？我说咋弄？那你还得打回来呗。你看你错了嘛？你打了孩子，那平等的应该让孩子打回来。然后他说那咋能行呢？为什么不行？为什么咱们那么高高在上，对吧？咱说把自己压的太高了，所以说让孩子看到的是一个浑身是缺点的父母，还把自己要让孩子像圣人一样看待，那么孩子跟着咱们的结果是什么？照样学样嘛，对吧？哦、嗯，所以说我们说什么叫父子，什么叫家道传承？这就叫家道。家道传承就是。咱们儿子、啊、将来长大成人，进入社跟他爹一样，那咱们啥样，儿子就是啥样
1: ；咱们啥样
0: ，咱闺女就是啥样，这才是咱们孩子，对吧？要不这样，那不出问题了吗？那不成隔壁老王家了，吗？对吧？那像隔壁的那能行吗？因为跟咱们一模一样，所以说咱们现在啥样，对，别指望咱们孩子跟咱不一样哦。所以说，如果咱们到。现在有了孩子的时候，天天收拾孩子，天天管孩子，对吧？那咱们孩子将来也是一样，没有必要努力啊！将来我娶了妻了，生了孩子了，我也管我孩子就行了嘛，一代管一代，对吧？所以说，改变只能是从自己开始。众家贵德的伦理建设和家国同构的起家之道，就要是使男人用家国情怀的英雄气概立样。使女人用母仪天下的贤淑美德一块各有各的角色。这地太重要了，地承载万物，生荣生发万物啊，对不？所有的美德，你发现这些用于形容男人的、称女人的，是对等的。这是阴阳之道，才能平衡啊、嗯！别学外国人，稀里糊涂的跟着抢下去。啊，非得们说女强人，你看这、那个这几年那个什么女企业家协会都弄得挺火的，哦、啊，所以说你看一看女企业家协会们家庭都很幸福吗？啊，我不是说因为女企业家她就家庭不幸福，但是大家可以可以去稍微关注一下。哦、啊，这就是为什么现在国家的大内提倡让女人回复她的，你看咱们现在这个国母，我们看她都做什么了。有没有今天去参加什么活动？明天参加什么盛典？后天哪吒节也剪彩？你做这些事儿吗？有关于国母的哪些新闻？我知道。我做好自己的角色，谁能说今天国母的角色是没有，没有没有做作用？举足轻重。习主席在外所有的一切都有他的一功劳，他的功劳在哪？做好了自己的事，对吗？所以说。这就是家道，就要让社会成名男人的阳刚之气，断定女性的高贵之气。你看现在的这个孩子呢，男的一个个都成了什么了、啊？小鲜肉了，女的都成了啥了？女汉子了，这不整个就是都错位了吗？对吧？父亲文化的到底从你美化。这都是从就是一个人跟着一个人，比对吧？他两个人并走，比是并肩而行。北，这个就是青春期了。象形上是背道而行，其实说白了就是各种各的路。你发现你的孩子一定有他的路，你有你的路，你不要让他始终跟着你，始终跟着你，那不是傀儡吗？所以说北最后化，最终你们的心是一起的。哦，什么叫宣化？我们大家看宣化历史都知道，宣扬德化之道，是不是这个？哦，这叫化。所以说，你们心是一块儿的。你发现各种各的路，不代表你们俩人就是将来。你看那个抗战那时期，对吧？他他爹是那个那个抗战的里边他儿子成汉奸了，那就不叫化了，那就彻底的背了，是不是这样的？你就没有走相同的这条路，这也是道的引领，复兴文化。告诉你，他必须这个这个说实在，这个内容都挺深的。因为我们在后期还会有继续的培训，一共是两年的培训，我们还会学很多。像这个是专门作为是一一整天培训的内容，它里边有很多的解读的东西。然后现在只是，大家也是，先自己浅浅浅的看一看。家规：厚德行善，宽以待人。你说厚德才能载物啊，对吧？嗯，最近的这个意识形态，我们国人的意识形态啊，都在去提高了。啊，包括昨天我就看到一篇文章，啊、嗯，我不知道大家有没有这感觉啊？当我们的认知达到一个层面的时候，你发现你周边给你的所有这些信息资源都是同等的。你认识到时候，你发什么，你发现有类似的东西就来了。所以说，当我想到一些事情的时候，然后我的这个微信或者是一些公众号，它就能够推送一个类似的文章。反正我就感觉特别那啥，然后呢，昨天我看了一篇文章，是说的是，呃，你吃亏其实最大的福。当你占用过多的资源的时候，你发现无形中是对自己的人生的一种一种损失。你发现大，大家都体会这一点啊，你占用的越多，最终来说，其实消耗的都是自己的福报啊,啊。所以说，我们尽量的去
1: ，真的都是积德积厚
0: 德去占嗯，宽以待人。家暴啊！读书是做人的根本，读书是人根本。前几天那个白白白人松说,说了一个小短文，那个啥发的，读书不是为了让我们出人头地，为了让我们这个成就一番大的事，而是说碰到困难的时候，我们照样能够什么胸怀天下。啊，读书的目的不是说我读了书之后我一定将来儿子做怎么光彩，而是说你碰到挫折的时候，你照样能够坦然去过，你的心境会很宽。不是说你看了书之后你就立刻人就变了，我就变成奥特曼了，没有那样的，对吧？所以说读书是让你更内涵。所以说这个，那个叫杨绛、那个嗯哦、说过一句话，说我们最大的问题就是读书少，读的读的书太少，而想的事儿太多。啊、嗯，当我说这句话的时候，我感受还挺深的。<音>我们想法太多了，但是读的书太少了，不成比例，不成平衡。所以建议大家，真的要去多读书。哦，我不知道大家啊，最近今都在去读什么书啊、哦？而且呢，尤其咱们家里面真正想培养孩子，一定让家里成为一个书的海洋，随时随地能抓得到书，这叫书香门第。你说现在有图书馆了，有这个借书的地方了，我都能借着书看。我跟你说，感觉不一样。你家里到处都是书的时候，你发现这种文化气息自然就会浸染开子。所以说，你说你买了一堆衣服，让你能有什么感觉？今天换，明天还想换，欲望是无止境的。当你有一堆书的感觉呢，你看了一本的时候，你发现你的心会越来越静，越来越沉。哦、啊，你的心会越来越稳，让你真正能够什么？胸怀越来越宽阔，这是感觉不一样的。一个是内修，一个是外求。但、啊、定、就是不一样。善行是做事的根本、嗯。一个儿子的性格不是父亲的性情，是最好的孝敬。啊、嗯，父亲会得意，这是文化的基因得到了传承。啊、嗯，在中国有个文字叫做“肖”，肖像的“肖”嗯。啊，一个宝贝一个“肖”，就是房子下面一个小号的肉。你看，我们写那个肖像的肖，一个宝盖一个小字头，下面一个月。中华的文化你知道吧？你把那些字儿都弄明白了，吧？很多的道理就都懂了。哦，宝盖就是房子，在我们的房屋下小号的肉是什么？就是我们的孩子。所以你看，肖像什么叫肖像？你看那个照那个照片了吗？你把你那小时候照片拿过来，跟你孩子比较比较，神似，有没有发现？<笑>啊，特别神似。我们这俩孩子，你看一个男孩，一个女孩。然后我发现，三岁的时候，我一拿着我们老大的照片跟他，哎，怎么看着这么像呢？你发现不知不觉的，你看一看你自己小时候照片，看和孩子的特别像，这是传承啊，这是外在的基因的传承，内在的文化基因的传承的，脱不开。所以咱们现在过了什么样的状态，什么样的想法，孩子到这时候也是一样的，无形的一个传承。这就不要再异想天开了，说我就这样了。孩子就看你了，这就完了。如果这样就完了。一个儿子如果失去了父亲的角色，是家庭的失败，父亲会失语，这是文化传承方面的悲哀。所以说，母亲是宽容，是接纳，是包容，对吧？是无形的润泽。父亲呢是道德引领，哦，所以说这个双方的协同，这才是真正的一个家。现在很多的家庭行业都为了各自的目标，有各自各的，甚至有的这个都不在一块这个家的感觉都散了，是不是这样的？所以说，这种生不被强求，因为生命在主德；，生命在主德，死也不必憾，因为无憾在品德。主德不必记。用我功业积得。这就是我们经常讲儒家文化讲的什么，立德、立言、立功，三利。哦，我们经常现代人经常说的话不、就是这个话了，啥也不用你管啊、哦，你只要弄好学习就行，那能对吗？其实我们孩子学习是他自己该做的事情，是陌生的东西，你需要让他管的什么？咱们家的传承。咱们家庭、咱们家族、咱们家风、咱们这个这个国家就靠你了，因为下一代是你的，是不是这样的？所以说，咱们家将来就靠你了。啊，那你说，你把这个任务交给他的时候，学习是他完成这个任务必须要具备的事情，对吗？所以说，我们需要传承这个东西。而不是说你不用管别的，不用管别的，真的啥也不管了，啥也不管了。他将来他爹妈他都不管了，啊、哦，他光管自己的了。因为什么？我只要管好我的就行了。你从小就培养他，我只要管好我的就行了。那我就始终管好我的了。这就为什么现在的很多孩子啃老族也好，或者什么也好的，对吧？有的是这这，那天我看网上发了一个提问题，说那个拿着父母的钱去旅游，你有你你对着这个怎么看？还怎么看啊？对吗？他爹他妈干啥去了？只能这么说，他找干啥去了？为什么培养出孩子这个样子？就你不能怪别人，因为你在教育他的时候，你就教育成这个样子了，所以说他理所当然现在就是这个样子了，对吧？这就是我们教育的结果。母亲文化德大贤淑尽分，母亲的四个德就是母亲文化的。德言容公德，这个是中华文化最有内涵的一个字了。德哦，能力，然后呢，这是口，坚定一心做事情，不能偏啊、哦，不能偏心，这是为德。言言就是直接说的话，称为言。中国有言有语，语呢，比如说你看《论语》这是一种讨论，有一些转折想法呢，就称为语。言是直接的，想到什么的，哦，这个为言。所以说有什么东西你要直白的表达。母亲就不要去绕圈子啊，你孩子不太懂这些东西，没有必要。所以母亲有什么东西教育孩子的时候，不像父亲，父亲可能他的影响是内在更深远的。但是母亲需要直白的去说。然后呢，母亲的言语决定了家庭的风水，决定了孩子的未来。所以人生在说，家庭的风水在女人的嘴上，孩子的命运活在你。母亲的嘴上，所以说，如果说我们经常人说，哎，就这样子，你的好吃样，各位，那你说咱们孩子将来是啥样，<笑>对吧？我们的嘴天天都在说这个，所以说，哎呀，管好我们的嘴，天天说好了，天天孩子听好了，他将来就得好了。我们的言语，这是直白的东西，是潜意识的东西。他没有办法去抵抗了，所以说我们说的什么，他将来就会得的是什么，这就是严，啊、呃，容包容，啊、呃，包容。其实尤其在家里面，夫妻所有的不和，都是因为首先在文化上来说，我们自己太过独立了，啊、呃，但是这个有可能现在可能大家不太容易理解，等我们深层理解中华文化的时候，就会发现，并不是说中华文化来说对男人。包养女人这个贬低根本没有这个概念，反而西方文化的这种方式，它成为一种对立性，所以西方永远是对立的，中华是统一的。这个家里面就包含了你嫁入一个家庭，其实是融入一个家族，我们是一体的，能理解吧？是一体的。而且西方来说，我到你们家，我家是我家，你家是你家。你有没有发现现在中国很多家庭都是结婚了二十年了，还是我们家。你到底是谁家人？你发现你到这二十年，从你结婚那一刻，你已经不是你娘家人了。这还没闹明这一点呢，你就是这家人了，是不是这样的？所以说，你还在二分利，于是导致很多的这个容不下、容包容孩子的。人家讲在家里面，作为一个企业的领导人讲说这个不容不瞎不能当家，作为一个家里面也是一样。作为一个当家的，那你说家里谁是当家的？户主可能都写了吧？但是当家的一般都是女的，你看一个家里面父亲不在了，这个家照样是大家在一块儿的；母亲不在了，大家族就分家了，你完就算、是、了。很多女家人不都是这样的？母亲这种容的能量，你看那个贾母，那个《红楼梦》里，对吧？因为她在，因为大家都抱在一块都在一块一个母亲就可以能够凝聚他们很多。哦，但是父亲他是什么？只是负责他的那一块所以说容，容这是。这个包容，这个母亲的这种这个能力，公公是什么？用公出力，人都在说男人出力，男人是不是田里出力？女人什么做功夫，在家里面出力。所以说公是需要出力气的，这个公就是需要什么？每天要任劳任怨的去住做。母亲也是一样，所以说不做事哪有功啊？无数事没有功啊，还、哎、有很多人都在想，一分一分的想，说你看那个那个赚了钱了好像有功，其实你发现家里这些公才是更大的功，因为家里决定了家族的未来。说的不很直一点就是男人只是负责养活这个家，让这个家运行，让这个家有吃有喝，在这个家能走到什么程度，取决于什么？你做再大的官也是现在的，你的孩子什么样？您说教育的失败，人生任何成功都无法弥补教育的失败，对不？你做到什么？你看像他说的那个明朝的那个那个那个那个那个叫谁、那个、那个？呃，明朝有一个那个大大奸臣，大奸臣叫啥那个？跟、那个那个、那个张居正一个时代的，你们看这些书。明、啊、呃，除了他还有一个。呃、哦，不是魏忠贤。在他之前还有一个不是太监的那个，秦、嗯、会，呃，不是秦桧，秦桧是,是、那个、男的，秦朝秦桧是那个啥的，啊，差了差了，现在，呃、啊<笑>嗯<笑>嗯，那个叫啥来着？他儿子就是一个典型的败家的，他是挺厉害啊、嗯，大家经常看他那些那个历史的那些东西，挺好的，挺有意思的，我是特别喜欢看，男的哈一般都比较喜欢看，然后呢，你跟孩子聊天啊，会有很多的共识共鸣的东西。无形中会增长很多的一些认知，因为为什么国家这个统治造成历史的统一？因为它是决定你的思维，决定你的这个这个格局的这个东西。啊，然后那个那个那个大奸臣，他挺厉害的，法术超高。结果他儿子是个二二万吊。用咱们话来说，然后经常给他捅娄子。最后他爹刚刚那个那个那、这个，呃，不行了，就是身体这个算老了，弄不了了，回家歇几天病。他儿子就捅了篓子了，直接连他爹都被都被流放了，啊，所以说你发现，家里面，你做到宰相，做到再高的功劳，你的下一代给你捅了篓子，你发现你照样没有能力回天，无力回天，是不是？所以说你看像那个李天一也包括这个成龙也好，再有荣耀，对吧？啊，他的后代对他来说，直接让他觉得是一生的痛，没有办法去弥补这些东西。什么是母亲？母亲是家庭的领导者，我是女神，有很多人找不到自己的定位。你是神，是辅佐男人行走天下的智者，辅佐男人行走天下的智者。他用行动影响子女对人类真实的认知和对人生责任的理解。正是母亲文化这种崇高的生命气场，立子女生命理想之神圣。就是女性这种温柔、家庭的仁慈、仁爱、衷肠，唤醒丈夫麻木的思想殿堂，思想空间。行了，咱们到这儿<咳>。来，最后一句，大家一起来念一下。来，孩子们一起来念一下。接、啊、下来你知道了。来，一起来大声念。能一社会文明的，一定是人文精神。嗯做胸襟格局的，一定是家国情怀；能众享德善乐章的，一定是道德意义好，结束，结束，结束。